1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, es macht mir immer Spaß, über Unternehmen zu sprechen, über die ich vorher schon mal mit unseren Experten im Rahmen von Investments und Exits gesprochen habe. So auch dieses Mal. Ich habe nämlich neulich mit Niklas Raberg von Capnemic über Voltfang gesprochen und heute bei uns zu Gast ist David Otsanji. Er und er ist CEO und Co-Gründer von Voltfang und wir haben sehr sehr ausführlich über den Batteriemarkt gesprochen. Ist ein spannendes Thema, ein zeitgeistiges Thema natürlich hochrelevant, denn Voltfang konzentriert sich darauf, Batterien aus E-Autos zu requalifizieren, nennt sich das Ganze, also gebrauchte Autobatterien in einen zweiten lebensverlängernden Zyklus zu übergeben. Das Ganze mit einem sehr cleveren Ansatz und dafür gab es natürlich und das ist der Grund, warum wir sprechen, gerade Geld unter anderem von Proptech One hier aus Berlin und äh, dementsprechend ihr Schon viel, viel Stoff für ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, David Otsanji, der CEO und Co-Gründer von Voltfang.
0: Werbung.
1: ja, da freue ich mich sehr. David Uzanji ist hier, CEO und Co-Founder von Voltfang. Hallo David.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, super, dass wir sprechen. Ich habe ja mit Niklas Raberk neulich von Capnemic schon ausführlich über euch gesprochen. Der war ganz begeistert oder wir waren eigentlich beide ganz angetan, aber vielleicht erstmal mit deinen eigenen Worten. Was macht ihr denn genau?
0: Ähm, wir binden gebrauchte E-Auto-Batterien, also beispielsweise in Tesla nach fünf bis acht Jahren, binden wir nach dem ersten Leben ähm, in, in Speichersysteme, also in Industriespeichersysteme für kleine und mittelständische Unternehmen, bis hin zu produzierendem Gewerbe, also wirklich ein Industriespeicher.
1: Wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: Da muss man ein bisschen zurückblicken. Roman und ich, wir drei Gründer, haben zusammen an der RWTH Aachen studiert und haben dann halt über einen Zufall, wir haben gemeinsam vor vier Jahren einen Camper gekauft und dann war halt das Problem, dass die Batterie immer leer war. Hat der Roman einfach gesagt, okay, wir packen eine Solaranlage jetzt auf den Dach, aufs Dach, gesagt, Dach getan und dann haben wir unseren Strom produziert und dann war halt die Idee, okay, wir haben äh, Oldtimer-Camper, die Batterie ist dementsprechend auch alt, da wollten wir halt eine neue Batterie reinpacken und bei bei ebay Zeiten findet man dann, wenn man auf, nach Batterien sucht, Tesla-Batterien. Und dann haben wir uns gedacht, okay, können wir nicht die Tesla-Batterie in den Camper packen? Aber die war viel zu schwer. Also die hätte den Camper tiefer gelegt. Dementsprechend <lacht> haben wir uns davon abgesehen. Und äh, dann kam die Möglichkeit auf, dass wir eine Werkstatt mit einem Speichersystem oder mit, mit einer Batterie ausstatten konnten. Und die ergriffen wir und haben dann halt unseren ersten Prototypen bei einer Werkstatt für Lastspitzenkappung aufgebaut. Und äh, dementsprechend so kam die Idee und dann haben wir uns gedacht was wollen wir in unserem leben machen auf jeden <lacht> fall äh, irgendwie äh, nicht diesen corporate weg gehen sondern irgendwas verändern irgendwas äh, einen beitrag leisten einen beitrag zu etwas was was äh, einen sinn hat und haben es einfach versucht und seitdem äh, ja man kann sagen also wir finden es sehr sehr erfolgreich weil wir irgendwas aufgebaut haben wo wir mitarbeiter haben die sich wohlfühlen die dem man halt einen zweck und sinn gibt in der arbeit und seitdem leben wir den äh, Founder-Traum.
1: <lacht> cool. Vielleicht bevor wir jetzt äh, weiter über den Founder-Traum reden, äh, erzählt doch vielleicht mal ganz kurz, ohne eure Lösung, was würde denn dann passieren mit den ganzen Tesla-Batterien?
0: Das, das war genau das, was wir... Äh wir, nachdem wir das bei eBay Kleinanzeigen gesehen haben, haben wir uns gefragt, was passiert normalerweise mit denen? Und dann äh, war das erste, was uns, uns in den Kopf kam, okay, man muss ja recyceln. Aber das Recycling derzeit ist eine Katastrophe. Es gibt Unternehmen, die sich dem ähm, widmen, das effizient zu gestalten, aber derzeit ist es halt einfach nur Schreddern der Batterien oder Verbrennen der Batterien. Und äh, dann hat man eine schwarze Masse, aus der man nicht mehr viel machen kann. Also momentan ist es eine Katastrophe, was mit den Batterien passiert, weil man die überhaupt nicht in einen neuen Zyklus bringen kann. Ähm, dementsprechend muss man eigentlich einen Second Life reinsetzen, damit äh, das Recycling noch ein bisschen mehr Zeit hat, um die, die Kapazitäten zu erhöhen, die Effizienz zu verbessern und dann halt wirklich diese Kreislaufwirtschaft bei den Batterien einzuführen.
1: Aber ich verstehe richtig, ihr verlängert den Zeitraum, also den des, den Einsatzzeitraum einer Batterie, aber am Ende ist doch wahrscheinlich dann trotzdem der gleiche Prozess, den du gerade beschrieben hast, nämlich irgendwann wird es eingedampft einge, und dann wird es eine schwarze Masse.
0: Genau richtig. Also ähm, nur halt das worauf wir hoffen dass in 10 Jahren 15 Jahren wenn unsere Batterien zurückkommen dass diese schwarze Masse wirklich dann zum großen Teil in neuen Batterien wiederverwendet mhm. werden kann und das ist halt momentan überhaupt nicht der fall und dementsprechend wir sind eigentlich wirklich nur eine Wertschöpfungsverlängerung der Batterie mhm. also wir ziehen noch mal mehr wir wir ermöglichen es, die Batterien noch mal besser einzusetzen und die dann dadurch auch noch die Kosten zu reduzieren. Und dementsprechend sehen wir uns als Verlängerter oder als Vorlauf zum Recycling. Euer
1: mhm. oh, ja, Geschäftsmodell ist mir noch nicht ganz klar. ne? Weil, äh, mhm. Also ich, ich vermute mal, ihr habt ja jetzt, wir, wir sprechen vor dem Hintergrund von einer Finanzierungsrunde, ja, da haben wir jetzt ein paar Leute wahrscheinlich drauf geguckt, die sagen, das Geschäftsmodell ist total plausibel, aber vielleicht kannst du es mal erklären, weil letztendlich müsst ihr ja Batterien ankaufen, was wahrscheinlich relativ teuer ist und dann, vielleicht kannst du auch mal beschreiben, was ihr noch damit machen müsst in der Aufwertung, damit sie wieder in den zweiten Kreislauf überführt werden können.
0: Sehr gerne. Also wir requalifizieren die. Das bedeutet, wir erhalten die Batterien, wir testen die dann. Wir haben einen eigenen äh, Test entwickelt, der wirklich sehr tief ähm, in in die Strukturen der Batterie reinschauen kann, ohne die zu zerstören und darauf, darauf aufbauen können wir dann sagen, wie lange wirklich diese Batterie hält. Das heißt, wir können dann bestimmen, wie viel Lithium und wie viel aktive und passives Material aus der Batterie äh, rausgegangen ist und anhand dessen können wir dann sagen, okay, hält die Batterie 7, 15 oder 20 Jahre? Und das ist ein Schritt der Requalifizierung. Danach Packen wir die unser System ein, das heißt wir nehmen die Batteriemodule, die wir erhalten, packen die in unser System, verbinden die mit unserem Batteriemanagementsystem und das ist halt angeknüpft an dem Energiemanagementsystem, wodurch wir dann einfach die Batterie steuern können. Also das Batteriemanagementsystem steuert die Batterie und das Energiemanagementsystem ist eigentlich das Herzstück des ganzen Systems. Äh, Energiehaushaltes eines Unternehmens. Und mhm. das steuern wir ebenfalls. Und was wir dann machen, ist, wir verkaufen die derzeit an die Unternehmen, aber der nächste Schritt ist wirklich die Kapazität einfach nur anzubieten. Das bedeutet, die Hardware ist eigentlich nur Mittel zum Zweck für die Dienstleistungen drumherum. Das bedeutet, wir vermieten, ver verließen die Batterien an ein Unternehmen. Die können dann sozusagen ihren Eigenverbrauch erhöhen, unterbrechungsfreie Stromversorgung äh, erhalten oder auch Lastspitzen kappen und zahlen halt einen Bruchteil der Ersparnisse an uns. Und wir betreiben die Batterien einfach beim Kunden und auch weiterhin fürs beispielsweise Energy Trading. Und dadurch ermöglichen wir halt wirklich, die Batterien dem besten möglichen Ort zu geben, um die gewinnbringend einzusetzen.
1: Hm. Wann habt ihr denn gesehen oder, oder festgestellt, dass es dafür einen Markt gibt? Da, also das da ein Markt gibt, das ist
0: eigentlich wirklich eine logische Schlussfolgerung von uns gewesen. <lacht> okay. Wir 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 sehen halt in der Politik, dass wir ähm, die die kontinuierlichen Stromquellen abschalten, wie AKWs und, Bra und Braun oder ähm, Kohlekraftwerke, was extrem sinnvoll ist. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir halt die erneuerbaren Energien, die halt nur zu bestimmten Zeiten Energie produzieren. Und wir elektrifizieren gerade den ganzen Alltag. Und da ist einfach ein ein Gap. Da gibt es eine Lücke zwischen, wir produzieren den Strom und wir verbrauchen den Strom. Weil nicht jeder lädt sein E-Auto oder sein, ähm, Sonstiges, während halt die Sonne scheint. Und dementsprechend müssen wir halt eine riesen Pufferleistung ähm, Speicher Speicherleistung einfach im Netz haben, um das einfach auszugleichen und die, diese erneuerbaren Energien oder den grünen Strom verfügbar zu machen. Dementsprechend ist das von unserer Seite aus eine Schlussfolgerung gewesen, dass Batteriespeicher benötigt werden und das merkt man jetzt langsam, dass die Energiepreise steigen durch halt beispielsweise den russischen Angriffskrieg oder durch die Inflation oder sonstiges und ähm, da helfen einfach die, die äh, Ressourcen der Erde, äh, wenn man so sagen, also hm. beispielsweise die Solarenergie, die Windenergie und dann halt auch noch die Speichersysteme, die das einfach ermöglichen.
1: Ist das hinterher so kapitalintensiv, wie das klingt
0: bei euch? Äh... Um genau zu sein, versuchen wir das einfach so wenig kapitalintensiv wie möglich zu gestalten. Das Aha. heißt, wir werden auch wahrscheinlich ähm, in Zukunft die Batterien nicht mehr selber kaufen, sondern einfach beim OEM oder äh, über ein SPV dann einfach ähm, anmieten und dann den Kunden weitervermieten. Das Einzige, was wir noch selber sozusagen auf der Liste haben, ist die Produktion. Aber die Produktion ist auch weniger komplex, als viele denken. Das heißt, wir sind eigentlich nur, äh, bei uns in der Produktion macht man nur noch diese die Hochzeit, wie man das schön bei den Autobauern sagt. Aha. Das heißt, wir fügen alle Teile zusammen und machen die Qualitätskontrolle äh, und natürlich das Testing im Voraus. Dementsprechend ist das eigentlich nur sozusagen so ein Zusammengreifen von Systemen, die auch in der nahen Zukunft sehr, sehr automatisiert voranschreiten wird. Und dementsprechend ist das... So lean wie möglich. Aber trotzdem glauben wir ganz fest dran, dass man Speichers, also, dass man die Hardware braucht für dieses Plattformspiel. Mhm. Das sieht man jetzt vielleicht auch bei Apple, bei Tesla das sind mitunter die, die, die wertvollsten Unternehmen und alle haben halt auch eine Hardware-Komponente. Mhm. Und das sehen wir auch, weil nur die Software zu haben, hilft einem nicht sozusagen diese Überbrückungsenergie oder die Überbrückungskapazität zu leisten. Und die ist dringend notwendig, um diese Ziele zu erreichen.
1: Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde angeführt von PropTech One und da habe ich mich mit Niklas so ein bisschen länger darüber äh, philosophiert. Ist das denn überhaupt ein PropTech-Thema? Da hat sich PropTech One auch schon äh, auf LinkedIn dazu gemeldet zu der zu der Frage und haben gesagt, natürlich ist es das, aber vielleicht kannst du noch aus deiner Sicht nochmal äh, umreißen, warum PropTech One und oder warum es überhaupt ein PropTech-Thema sein kann.
0: Äh, sehr gerne. Also man muss sagen, wir hatten eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, weil wir ähm, kurz, also wir hatten mehrere Termsheets auf dem Tisch und konnten dann wirklich selber entscheiden, okay, mit wem wollen wir gehen? Und dann war halt wirklich die strategische Überlegung, was machen wir? Und man muss sagen, dass bei One unser Ziel ist es ja, die Wirtschaft irgendwo zu verändern. Und, ähm, man, Eigenheime zu, so autark wie möglich zu gestalten, ist schön und gut. Aber man muss halt sagen, dass die Immobilienwirtschaft von an sich verändert werden muss. Und dadurch, dass PropTech äh, One einfach ein sehr, sehr gutes und großes Netzwerk in die Immobilienwirtschaft hat, hm. dachten wir uns, dass das halt ein sehr, sehr sinnvoller Partner ist für die nächsten Steps, weil wir müssen diese Speichersysteme, die halt äh, sehr wirtschaftlich gestaltbar sind, auch zum Kunden bringen. Und da hilft halt PropTech One mit dem Netzwerk, dass die einfach ähm, da in diese Richtung uns pushen können. Äh, außerdem muss man einfach sagen, dass die ganze PropTech-Szene sich ja verändern muss. Und da helfen so welche Themen wie Na Speichersysteme, die halt Ness äh, essentiell sind, ähm, sehr. Sehr stark.
1: Wenn hm. du sagst mehrere Termsheets, also erstmal Glückwunsch dafür, ne? da, da träumt ja jedes Startup davon. Äh, hat man es das so, so vorzustellen, dass so PropTech One und andere dann gepitcht haben bei euch, haben gesagt, also haben versucht, ihre Mehrwerte dann nochmal, du hast ja gerade so ein paar davon ausge aufgezählt, die Mehrwerte nochmal zu kommunizieren, im Mittelpunkt zu stellen?
0: Das macht ja jeder Investor. Also erstmal ist ja das Startup dran zu pitchen, warum man ein sinnvoller Case ist. Und danach, wenn man die Möglichkeit hat oder auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, sagt der Investor ja auch. Ähm, warum man warum man eine eine sehr gute Synergie haben kann und das hat natürlich auch PropTech One gemacht mhm. wir haben äh, dann halt einfach auch die die Puzzlestücke zusammengesetzt beispielsweise mit Helen Ventures die einen sehr sehr starken Energiefokus haben die beispielsweise auch in Inspired investiert sind die intraday Trading für Batterien oder auch sonstige Dinge machen ähm, und auch mit Aurum Impact äh, was ja der Family das Family Office ist von Goldbeck die halt auch ein Riesenbauunternehmer sind und die sich halt auch verändern müssen, ähm, dementsprechend konnten wir ein sehr, sehr gutes Konsortium zusammensetzen, mhm. anhand auch der sozusagen der Pitches von den Investoren, die halt gesagt haben, warum es sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten. Natürlich muss man auch festhalten, dass äh, wir noch den Impact Investor A New dabei haben. Mhm die aber auch schon seit since day one dabei sind. Also die haben, das waren so erst die ersten wirklich institutionellen, die an uns geglaubt haben. Und ähm, ja, anscheinend äh, haben wir nicht viel falsch gemacht, weil die jetzt auch wirklich ähm, mitgegangen sind und gesagt haben, wir glauben an die ganze Sache.
1: Das sind ja die beiden heilmann Brüder, ne? Fabian und Ferry. Ähm, wie nah sind die an euch dran? Wie ähm, haben die jetzt auch bei der Auswahl der der Folgeinvestoren geholfen?
0: Auf jeden Fall. Also Fabi hat wirklich äh, in der Finanzierungsrunde oder Finanzierungsphase eigentlich wöchentlich mit uns äh, Headups gehabt und wo wir dann darüber geredet haben, wer macht Sinn, was sind die nächsten Steps, wie haben wir, also wie ist die Strategie damit wir auch wirklich langfristig einen riesen Partner oder wirklich einen riesen Beitrag leisten können. Dementsprechend war war ich eigentlich mit Fabi wöchentlich im Austausch und da haben wir wirklich ähm, diskutiert, wer wer die sinnvollen nächsten Investoren sind.
1: Mhm. Jetzt, äh, jetzt habt ihr 5 Millionen Euro eingesammelt. Wie weit kommt ihr damit?
0: Also wir kommen mindestens 18 Monate. Wir rechnen eher mit 24 Monaten äh, und äh, das Geld wird halt sehr sinnvoll eingesetzt in die in die Ramp-Up-Produktion. Das heißt, wir haben die eigentlich schon fertig. Das ist das einzige wirklich kapitalintensive, was wir haben. Der Rest geht halt wirklich in die nächsten Software-Stufen. Das heißt, wir können ja jetzt beispielsweise Lastspitzenkappung machen in der Kombination mit der Eigenverbrauchsmaximierung. Dann haben wir als nächstes jetzt in der Pipeline, dass wir sehr sehr zeitnah die unterbrechungsfreie Stromversorgung auch den Kunden anbieten und das Intraday-Trading. Das heißt, in diese nächsten Softwarekomponenten, die die ganze Plattform ergänzen, äh, Daran werden wir investieren und das halt äh, so schnell wie möglich, so smart wie möglich zu, zu aus, äh, flächendeckend auszubreiten.
1: Klingt von außen betrachtet erstmal so, als wisst ihr nicht genau, was ihr tut. Ne? Ihr macht das sehr analytisch, glaube ich. Ähm, habt ihr ja auch eine wirklich gute Traction, tolles Investorennetzwerk. Trotzdem sagt man ja bei der RWTH Aachen immer wieder, dass da Ingenieure sind, denen dann vielleicht so die Business-Komponente fehlt. Wie ist das bei euch? Äh, das
0: wir sind ja schon sehr lange an der RWTH Aachen. Das ist schon ein Punkt. Wir sind, wir haben ein sehr starkes Ingenieursdenken. Das heißt, wir denken sehr problemfokussiert und bei bei der, jetzt, der jetzigen Wachstumsphase ist auch sehr ganz klar da dass wir auch Leute reinholen, die nochmal mehr dieses Business-Denken haben. Das mhm. ist auf jeden Fall der Fall. Wir Bei uns drei muss man sagen, dass wir schon sehr immer customer äh, kundenorientiert gearbeitet haben. Das heißt, wir haben unseren Speicher wirklich nach dem MVP-Prinzip äh, verkauft, produziert und dann iteriert. Mhm. Dementsprechend glaube ich, dass wir da schon sehr, einen sehr guten Kundenblick haben. Trotzdem halt das Produkt sehr, sehr kundenorientiert aufbauen, äh, Dennoch müssen wir jetzt für die Wachstumsphase noch ein paar Leute reinholen, die wirklich mit diesem, ich würde mal WHU-Mindset ähm, äh, reinkommen. Die Leute brauchen wir jetzt natürlich auch.
1: Und seid ihr da kompatibel? Weil das sind ja vielleicht auch zwei Welten, die aufeinander stoßen, ne? Vom, auch vom Mindset her.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da einfach die Mitte zu finden oder einfach einen Konsens zu finden ist sehr sehr wichtig mhm. weil nur aus der Ingenieursbrille zu schauen ist da auch einfach falsch oder nur aus der äh, Business Komponente äh, oder Business Brille dementsprechend muss man da einfach sehr sehr gut diskutieren und argumentieren damit man da einen Konsens findet mhm. ähm, im, im Endeffekt der Hintergrund ist halt dass wir ein, ein, ein Produkt entwickeln, was der Menschheit helfen kann oder Deutschland, Europa, der Welt helfen kann, einfach die Energiewende so schnell wie möglich voranzutreiben. Auf äh, hinter dem Hintergrund glaube ich, dass man da auch einen Konsens finden kann. <lacht> oder beziehungsweise hoffe ich das. Und ihr seid in Aachen geblieben mit
1: eurem Unternehmen? Ist das ein guter Standort für euch?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, von den ganzen Standorten in Deutschland hat Aachen mitunter das größte Potenzial. Ich, äh, ich vergleiche es manchmal. Das ist übertrieben, aber ein bisschen mit der mit der Stanford University, weil die MTH Aachen auch einfach eine fantastische Universität ist, wo wir wirklich hier sehr, sehr helle Köpfe rausbekommen, die mit Ideen an den Start kommen könnten, die wirklich bahnbrechend sind. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn man hier noch ein paar Jahre Geld, Zeit und Netzwerk investiert, dass hier was Riesiges auf, rauskommen wird. Dementsprechend sind wir hier geblieben. Aber auch von der anderen Seite muss man sagen, dass es eine ganze, die ganze Area eine Kohleregion ist. Und wir äh, als als Startup im Climate-Tech-Bereich wollen die Leute auch mitnehmen. Das heißt, die Leute, die jetzt in der nächsten Zeit ihren Job bei der Kohleindustrie verlieren, die sollen einfach die Möglichkeit haben, an der Energiewende äh, mitzuarbeiten. Mhm. Und dementsprechend wollen wir hier in der Area auch einfach diese Area mit transformieren. Und da sehen wir auch einfach, dass... Ähm, das, das Potenzial und auch die Hilfe oder die, die Unterstützung von der Politik.
1: Klingt super, ja. Ähm, das heißt, man muss sich um euch keine Gedanken machen. Vielleicht nochmal kurz die Frage, wie groß kannst du denn überhaupt werden? Also, weil wenn, wenn ihr jetzt so richtig skaliert und ähm, also ich, ich habe offen gestanden keine Vorstellung dafür äh, davon, wie groß so ein Markt sich überhaupt darstellt, wie wie schnell man an Kunden rankommt, wie viele Batterien es überhaupt in, pro Jahr gibt zum, äh, zum Requalifizieren und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben.
0: Sehr gerne. Also der man muss sagen, der Markt ist riesig, wenn man sich einfach jetzt die die den Energieverbrauch in der Zukunft anguckt und was wir produzieren können. Ähm, das das sind das sind Zahlen. Da brauchen wir bis zu einer Terawattstunde an Batteriespeicher, also äh, Batteriespeicherkapazität. Dementsprechend die Kunden werden kommen. Ähm, momentan sehen wir halt sehr viele noch äh, noch Early Birds die oder Early Adapter, die halt. Ähm, ihr Unternehmen so nachhaltig und so energieautark wie möglich gestalten wollen. Aber durch äh, gewisse Gesetzgebungen wird es einfach dazu kommen, dass immer mehr Unternehmen Speichersysteme benötigen. Und äh, dementsprechend sehe ich da wirklich kein Problem, in der nächsten Zeit sehr, sehr exponentiell zu wachsen. Ähm, und von der anderen Seite aus, von den Batterien, muss man sagen, dass derzeit... Sind es größtenteils Flottenfahrzeuge, die schon äh, also beispielsweise Busflotten, die jetzt schon mehrere Jahre im Betrieb sind, oder Entwicklungsfahrzeuge oder auch einfach Second use Batterien, die äh, nicht mehr im Fahrzeug verwendet werden können. Mhm. Und dementsprechend sind wir kurzfristig sehr gut mit Batterien versorgt und langfristig sieht man ja einfach die Zahlen an Batterie, also an Fahrzeugen, die äh, ins Feld kommen und die werden fünf bis maximal zehn Jahre halten. Dementsprechend werden wir äh, Million, also mehrere Millionen Fahrzeuge ab 2027 zurückkommen sehen hm. und dann wird das das große das große verzweifeln der OEMs geben weil die alle sich Second Life auf die Fahne schreiben aber niemand wirklich eine strategie hat und okay. dann suchen die halt händering nach Partnern und der größte Partner werden wir sein und wenn man vielleicht auch auf der batterie auf der Use Case Seite schaut man man sieht einfach jetzt schon wie das Netz instabiler wird dadurch dass die kontinuierlichen Speicher ähm, die äh, Energieproduzenten einfach vom Netz genommen mhm. werden dementsprechend wird je größer dieses dieser Gap sein wird desto ähm, äh, wirtschaftlicher wird es sein Speichersysteme da einzusetzen und ähm, wenn man, von zwei Seiten sozusagen Umsatz generieren kann, also einmal von der Seite des Kunden, der sozusagen die Lastspitzen kappt oder den Energiehaushalt effizienter gestaltet und von der anderen Seite kommt und dann beispielsweise die, in der restlichen Zeit, wo der Kunde den Speicher nicht braucht, einfach am Markt agieren kann, dann amortisiert der Speicher sehr schnell und dann mhm. kann man den auch sehr günstig anbieten. Dementsprechend wird das für viele Kunden, die vorher, für die vorher ein Speicher nicht amortisierbar, also nicht wirtschaftlich war, immer wirtschaftlicher und ähm, dementsprechend äh, bin ich davon überzeugt, dass der Markt riesig sein, <lacht> riesig
1: wird. Cool. Gibt's denn dann vielleicht als letzte Frage noch, gibt es denn Dinge, die euch vielleicht auch so Kopfschmerzen bereiten oder wo du sagst, ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es lösen?
0: Was was immer sein kann, ist natürlich die Politik, dass sie beispielsweise dann kommt und sagt, okay, wir setzen jetzt eine Obergrenze an Industriestrom, was sie jetzt gemacht haben, was meiner Meinung nach nicht nachhaltig ist, wenn man da einfach sagt, okay, wir halten es jetzt künstlich unten und fördern halt damit irgendwo nicht auf nachhaltige Unternehmen. Also äh, lieber sollte man das, so, lieber sollte man erneuerbare Energien subventionieren oder Wege, wie man man die Erneuerbaren immer zugänglich macht, anstatt eine Oberpreisgrenze zu setzen. Mhm. Ähm, also von der politischen äh, Seite ist es natürlich äh, kann es zu Kopfschmerzen kommen, muss mhm. es aber nicht. Äh, man kann da natürlich auch äh, auf einmal äh, den Turn in Richtung Speichersysteme sehen. Ähm, was uns gerade, äh, wo wir gerade sehr stark daran arbeiten, ist die Produktion, die einfach sehr stark und sehr schnell hoch zu rampen ist eine Herausforderung, aber hat, haben schon andere Leute geschafft und dementsprechend eigentlich nur eine Herausforderung, die ein bisschen Zeit und ein paar äh, klüge Köpfe äh, braucht, die das dann lösen.
1: <lacht> Super. David, dann wünsche ich dafür viel Erfolg erstmal, durch die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, vielleicht
0: nur die eine Sache, dass wir äh, keine Heimsprecher machen. <lacht> okay. das, das, das wollte ich noch nur, nur mal erwähnen. Wir sind zwar ganz am Anfang gestartet mit der Idee, wirklich jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, ähm, sein Haus äh, energieautark zu gestalten, aber irgendwann haben wir den Pivot gemacht, weil wir gemerkt haben, es ist ein Märchen, dass ähm, die großen Unternehmen sagen, okay, jeder Einzelne muss sozusagen sich äh, klimafreundlicher oder ja ähm, äh, klimafreundlicher positionieren. Äh, was viel, viel wichtiger ist, ist, dass die, die ganze Wirtschaft zu verändern. Dementsprechend haben wir den Pivot gemacht und äh, haben uns komplett auf Industrie oder Gewerbespeicher fokussiert weil das wird das Netz am meisten belasten wenn große produzierende Unternehmen sehr viel und in äh, sehr viel Strom in kürzester zeit brauchen ist es halt schwer schwer fürs Netz auf ähm, zu, zu erbringen und dementsprechend können wir da am besten helfen wirklich die Energiewende voranzutreiben und auch wirklich die Wirtschaft von innen äh, Energie neutraler beziehungsweise einfach umweltfreundlicher zu gestalten. Und das ist so, das ist das Einzige, was ich noch sagen <lacht> wollte, dass wir keine Heimspeicher machen und die Industrie so schnell wie möglich ähm, ja klimaneutral gestalten wollen.
1: Wer darf sich denn bei euch melden? Gibt es denn da so, so, mal, also kundenseitig oder auch Mitarbeiter? Ich weiß nicht, sucht ihr vielleicht auch noch, ne? Wir suchen
0: sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Äh, Luisa Neubauer hat sehr viel, sehr, sehr schön bei dem OER, äh, OMR- Pitch da beschrieben. Wenn man wirklich was sucht, was einem ja Sinn im Leben in der Arbeit geben geben soll, dann kann man gerne mal bei uns eine Bewerbung hinschicken, weil wir tun wir tun das Beste, um irgendwie in der nächsten Zeit oder äh, in den nächsten Jahren nicht den nächsten Generationen sagen zu müssen, dass wir nichts getan haben. Wir mhm. versuchen unser Bestes, das zu zu ähm, ja eine Bessere Zukunft zu ermöglichen. Und von der Kundenseite beispielsweise, wir haben äh, äh, Gewerbeunternehmen äh, wie Aldi, äh, die äh, alleinstehende äh, Läden haben, wo man eine Solaranlage auf dem Dach hat, wo man vielleicht Lastspitzen hat, die unterstützen wir sehr gerne, aber auch bis hin zu Flottenunternehmen, äh, die halt irgendwie Flotten äh, von E-Fahrzeugen laden müssen oder auch Ladesäulenbetreiber. Das heißt, wir sind, unsere Speicher kann man standardisiert an vielen
1: ähm, Orten äh, einbringen. Mhm. Super. Du, David, dann hat es großen Spaß gemacht. Ich drücke wirklich die Daumen und würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, ich sag gerne Bescheid. ja. Sehr, sehr gerne. Cool. Vielen Dank für ja. deine Zeit. Bis ja, dann. Tito, ne? bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war David Ozanji, der CEO und Co-Gründer von Voltfang. Und ich habe es ja gesagt, ein cooles Gespräch. Fand ich erfrischend anders, muss ich sagen. Äh, RWTH Aachen äh, fand ich super zu hören, was da, was da an Potenzial schlummert. Eigentlich nichts Neues, aber trotzdem ist das cool mal aus erster Hand zu hören. David hat, finde ich, tolle Antworten gegeben, tolle Missionen, die das Unternehmen verfolgt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, David hat ja gerade wunderbar erklärt, wer so die Zielgruppen sind, der zu dem Unternehmen passen könnte. Also ein Unternehmen, das vielleicht Kunde werden könnte oder eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, gemeinsam mit Voltfang die Welt zu verbessern. Dann, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Und wenn ihr mit uns die Welt verbessern oder verändern wollt, wir arbeiten gerade an einer großen Plattform und suchen dafür auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns zusammen an dem Projekt arbeiten. Entweder im Content-Bereich oder im Tech-Bereich, im Datenbereich, im Sales-Bereich oder als Werkstudenten, Praktikanten oder gerne auch als Initiativbewerbung. Wenn ihr zum Beispiel sagt, die Startup-Szene begeistert euch, aber ihr wisst noch nicht genau, wie ihr zu uns passt, dann gerne einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht finden wir irgendeine gemeinsame Basis. Auf wwwstartup auf unserer großen neuen Plattform, wo nach und nach alle Startups und Investoren der deutschen Startup-Szene vereint werden, findet ihr alle offenen Jobs von uns. Gerne vorbeischauen, dort im Bereich Arbeit mit uns. Und damit bin ich durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.